0: 社労士吉田雄一の給与設計相談室。この番組は経営者の目線に立って、給与に関する悩みにお答えしていきます。はい、それでは今週も始めていきましょう。えっと、今週は二千二十三年四月一日から。ま月六十時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられますという話をします。で。これどういう話なのかって簡単にお話をすると、ですね基本的に会社がスタッフさん残業させた場合というのは、2割5分増しの 25% 増しの給料を払わなきゃいけないというのが原則的なルールなんです。で、これは、まあ、あの今後もそうなんですけれども、まあ、現行法でも大企業だと、まあ、ずいつまで何時間働かせても 25% かというと、そうではなくて、月間60時間を超える残業させた場合っていうのは、大企業の場合はもうすでに 50% 増やした残業手当を,手を支払わなきゃいけない。ですね。中小企業はまだそういう状態にはなってないんです。で、それがついに中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の部分に対しての割増賃金の割増率が 25% から大企業と同じ水準の 50% に上がるという話です。で、まあ、これに向けてまあ会社として、中小企業は何をしなきゃいけないのかという話をしていきます。ま,あ、まず単純ですけれども、2023年4月1日以降の給料については、60時間以上残業した場合は、割増賃金の,あのパーセンテージというのが 50% に変わりますから、給与計算ソフトのこう設定変更というのは必要です。でこれ変更ししてないなでそのまま計算しししちゃいましたで60時間残業してましたってなったら、それはそのまま賃金の未払いにつながるので、場合によってはこう、まあ、タイミングによってはこう労働基準監督署が入ってきたときに、賃金の未払いですねとか、まあ、上場審査の過程で賃金の未払いがありますっていう風な指摘があって、上場審査のスケジュールが遅れたりとか、まあ、そういったことになるわけです。なんで、まず事務的な話なんですけど、給与計算ソフトの設定変更しましょう。で次に、就業規則の変更も必要です。通常、あの割増率、うちの会社で残業したら何給料が増えるのかっていうのは、あの何増えた給料が支払われるのかっていうのは、就業規則に書いてあるはずなんですね。で、多くの中小企業の場合25、25% って書いてあると思います。で、これをまあ60時間を超えたところに関しては50、50% にしますよっていうのを記載する必要性がある。まあ、つまり、就業規則を書き換えなきゃいけない、変更しなきゃいけないという作業があります。で、これがまあ最低限やらなきゃいけない事務的な作業なんですけれども、場合によっては、その給与設計を見直さなきゃいけないような会社もありますま。今の時代、かなり珍しくはなってきたんですけれども、固定残業手当の中に60時間を超える分の時間外労働に対するあの残業手当を含んでいるなんていうケースだと、60時間超の部分の、あの、1時間の残業単価っていうのが変わりますから、固定残業手当の金額を増やしたりとか、もしくは、その中に含まれている残業時間を減らしたりとか、そういう調整が必要になるんですね。なんで、まあ、まあ、あんまりないですけれども、固定残業手当を60時間以上設定している会社に関しては、まあ、今回何か、何かしらの見直しが必要になります。給与設計の部分で見直しが必要になるので、未払いがないように設定をし直した方がいいですね。っていうのがまあ事務的な話なんですけれども、今日一番伝えたいのは、まあ、そもそもその月間60時間以上残業させている会社っていうのは、まあ、これからの時代やっぱり選ばれなくなるんじゃないのかなと思ってます。まあ、毎月60時間以上働くって結構まあ大変なことで、あのまあ、私もそれくらい働いた経験もあるし、まあ、今、会社経営者って立場もあるんで、まあ、結構たくさん働いてるんですけれども、まあ、一般のスタッフさんでやっぱり毎月60時間ってなると、まあ単純計算すると1日3時間ぐらい残業してることになりますからまああの例えば家庭があるっていう場合だったらお子さんをのこう育児とか介護とかそういったところにも影響が出てきて、まあ、続けられないですね会社続けられないですねっていう人も結構出てくると思うんです。なんでで、まあ、今人手不足で人材採用とか、まあ、定着とか困ってる会社が多いと思うんですけれども、まあ、60時間以上働かせる可能性があるんであれば、まあ、そもそもそこを見直した方がいいんじゃないですかっていうのは、まあ、社労士としてアドバイスしたいなっていうところです。で、まあ、こういう話をするとですね、時々いらっしゃるのが、いや、違うんだと。会社経営者の自分としては、あの、早く帰ってほしいんですけれども、スタッフが、自分がたくさん稼ぎたいんですっていう人が多いんですなんて言われるケースもあるんですね。でも、そこはあんまり私いい印象を持ってないというか、そこは止めさせた方がいいんじゃないのかなと思ってます。で、まあ、たくさん稼ぎたいんですっていうのは、まあ、一見やる気があるように見えるんですけれども、まあ、いろんなパターンありますけれども、実際残業代をただもらいたいっていうケースもあるんですね。で、残業代もらいたいから、まあ、だらだら仕事してたりとか、まあ、本当は今日やらなくてもいいような仕事を残ってしやってたりとかして、まあ、それで残業代を含めて、こう、まあ、生活設計をしてる。まあ、いわゆる生活残業みたいなケースもあるわけです。で、まあ、残業代狙いのケースもありますから、まあ、そういったスタッフさんをまあ抱えるっていうのは、まあ、あんまり私、いい印象を持ってなくて、まあ、本当にその優秀なスタッフさんであれば、まあ、自分の賃金も会社にとってはコストだっていうのは分かってますから、少ない時間でいかに成果を上げるのかっていうふうなところに力を注ぐはずなんですよ。なんで、たくさん働いて稼ぎたいんですっていうまあスタッフさんがいたら、これを機に、じゃあどう,どうやったらこう少ない時間で成果を出せるのかっていうのをまあ一緒に考えて、ああもちろんそれだと、給与が下がっちゃう。生活していけないいいとかか給与が下が下ったっていうクレームにななるかもしれので、じゃあその分、毎月の給料を上げましょうかとか、場合によってはこう成果に応じて賞与を出しましょうかとか、そういう別の方向で、会社が成果を出せるような給与設計に変更していった方がいいんじゃないのかなと思います。で、まあ、こういうその60時間超の長時間労働といわれる部類の,あの労働を放置しておくと、会社としては3つのリスクがあると、私は思っています。でまず一つ目は過労死です。やっぱり60時間以上働くっていうのが前提であれば、それってすぐも、うもう少し60時間よりちょっと働けば、過労死ラインの80時間に到達してしまうわけです。ってなると、まあ、場合によっては、スタッフさんがたくさん働いてて、ある日、心臓発作で亡くなったってなったら、会社の責任だって言われる可能性があります。なんで、まず、そういう安全配慮の観点から、まあ、働きすぎて良くないですねっていうのは一つあります。で、二つ目は、事業継続性です。あの、中小企業でありがちなんですけれども、本来だったら、まあ、二人三人でやる業務を、まあ、それよりも少ない業務で回してるなんてケースがあるんですね。例えば、まあ、ある仕事があって、まあ、月間、仮に250時間で、その業務にかかるとしましょう。で、それを、まあ、一人のスタッフさんがやってるなんていうことがあるわけです。なんですけれども、これって、その事業継続の観点から問題があって、その1人のスタッフさんが病気になったらとか退職し,たしちゃったら、その事業止まっちゃうわけですで。会社としてあるべき姿っていうのは、その1つの業務を 2, 2人ができるような状態、2人以上ができるような状態にして、例えば250時間の業務であれば、125時間、125時間っていう人が2人いた方が、まあ、どちらかが倒れたとしても、事業が回るのでいいですよね。で3つ目は賃金面です。今言ったような、1つの業務を250時間1人でやるってなったら、まあ、当然、まあ、どんな給与設計でも大体170時間を超えたところは残業,代にな残業時間になって、割増賃金がつくんですね。で、ってなると、まあ、同じ1つの業務を250時間でやる場合であっても、1人にやらせると、時間外労働の割増賃金がつくから、賃金計算の面ではコストが上がるんですよ。なんですけれども、もしこれ2人でやれば、これって1人1人残業代つかないから、まあ、賃金面では下がるはずなんです。コスト面では下がるはずなんです。でなんで、経営的な観点から見ても、まあ、その1人の人にまあ残業させて、多くの仕事をさせるというよりは、分散させてみんなでやっていった方がいいんです。まあ、これ今、2人とか1人とかすごい少ないケースで話してますけれども、これが100人になったとしても200人になったとしても、本質的には一緒です。なんでまあ、1つの業務をたくさん残業させて、1人の人にやらせるんじゃなくて、みんなで分担してやった方が事業継続性も高まるし、賃金コストの面でもいいし、一番重要な従業員さんの健康を守るという面で、過労死を防ぐという面でもいいと思います。はいでまあ、以上3つのまあリスクがあるんで、今、現代においてまあ60時間以上働かせてるんであれば、これをきっかけに、時間外労働の割増賃金の割増率が25から 50% に上がるというこの、これをきっかけにですね、まあ、減らしていったほうがいいんじゃないのかなというのが、あの今週お伝えしたいことです。ツイッターでも給与について発信しているので、ぜひフォローお願いします。DM も受け付けているので、お困り事があればお気軽にご相談ください。社会保険労務士法人ワンハートのホームページからもお問い合わせいただけます。以上、社老士の吉田祐一でした。次回の放送もお楽しみに。